0: Cześć, jest ze mną Marta Marczak, specjalistka odbudowania marki z PWC i słuchajcie, ja tak jak Wy jestem również zdziwiony, że PWC robi takie rzeczy, a Marta przy przedstawianiu się pokazała, że to faktycznie jest jej pasja i jeszcze do tego zdajesz się naprawdę znać na tym, co robisz. A dlaczego tak mówię w taki przewrotny sposób? Bo... Marka jest bardzo trudnym tematem, tematem, który jest moim zdaniem osobistym wyświechtana marketingowo i fajnie, że tu jesteś. Fajnie, że będziemy mogli o tej marce porozmawiać, więc witam Cię serdecznie. Dzień
1: dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Cześć, ja też bardzo dziękuję. Powiedz mi w trzech słowach, czym się zajmujesz?
1: Jestem strategiem marketingowym, to znaczy wspieram moich klientów różne różne firmy, tak jak mnie pytałeś na początku, czy tylko duże, różne i duże, i małe, i średnie w budowaniu marek albo w zarządzaniu tymi markami, ponieważ marki się w czasie zmieniają, a funkcja, rola i idea marki w ostatnim czasie jako taka w ogóle się zmieniła. Jej, jej sposób budowania ona była jest i będzie narzędziem do realizacji biznesu, ale myślenie o tym narzędziu, myślenie właśnie o samym budowaniu marki, o tym jakiego typu medium jest ona pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem końcowym, zmienia się. Więc jest co robić, jest o czym opowiadać.
0: A powiedz mi, czym według Ciebie jest marka? Da się w ogóle określić w jakichś ramach, wiesz, narysować, to jest boisko, tak samo narysować, to jest marka?
1: Te definicje w czasie się zmieniają. Dzisiaj też jest ich wiele, jest ich kilka, nie ma takiego porozumienia w świecie ekspertów co do jednej definicji, jak w wielu dziedzinach naszego życia. Ja lubię twierdzić, lubię opowiadać o tym, że marka jest doświadczeniem. Lubię opowiadać o tym, że jest właśnie pewnego rodzaju medium, które coraz częściej i mam nadzieję, że w przyszłości będzie to już absolutny standard, służy temu, aby firma i jej właściciele porozumiewali się ze ze swoimi odbiorcami, ze swoimi klientami, czy też użytkownikami, nie tylko w kontekście komercyjnych tematów, nie tylko w kontekście praktycznych korzyści wynikających z używania danej marki, z bycia z daną marką, ale również dzięki niej realizowali cele pozakomercyjne. Lubię myśleć o markach jako o projektach, które są ludziom potrzebne i które są pożyteczne. No i to jest to nowe myślenie o markach, które właśnie daje im ten taki kontekst pozakomercyjny i sprawia też, że my się bardziej markami ekscytujemy.
0: Powiedz mi, da się zrobić tak, że opisać tą tworzoną markę od A do Z i potem stworzyć plan działania, wytworzenia tego, stworzenia marki tak realnie?
1: Kiedyś to było prostsze, bo mm. świat był prostszy. Dzisiaj, okay. kiedy świat jest skomplikowany, kiedy tak bardzo się zmienia, jest złożony, ciężko nam prognozować przyszłość, prawda? Do niedawna jeszcze mieliśmy taką pokusę i ulegaliśmy niej, żeby planować i żeby, żeby projektować przyszłość. Może nie projektować, projektować myślę, że nadal możemy, a nawet powinniśmy, mm. przewidywać. Przewidywać przyszłość jest coraz trudniej. Więc dzisiaj oczywiście założenia dla marki, pewne jej filary, które wywodzą się nie tylko z analizy, analizy otoczenia konkurencyjnego. Nie tylko, choć to jest nadal centralne, z analizy potrzeb, poglądów, um, wartości konsumentów, ale również coraz częściej wywodzą się z analizy kultury. Są możliwe i konieczne do przygotowania. Natomiast musimy się liczyć z tym, że marka jest morficzna, jest organiczna i będzie w czasie się zmieniała. Czyli um, nie zapisana w Excelu, mhm. ale wymyślona i tak naprawdę mm, no, powoływana do życia każdym projektem każdego dnia, więc taki cel, a nie lista i instrukcja konkretnych działań.
0: Podoba mi się to, co mówisz, że marka żyje na bieżąco mm. szczególnie wydaje mi się, że to pokazała pandemia. Nie? Mieliśmy tak. różnego rodzaju marki, one sobie były nie? i nagle część firm została zmieciona, zupełnie tak. zmieciona przez przyjście pandemii i Czy w Twoim mniemaniu takie tworzenie marki zmieniło się po pandemii? Pandemia w ogóle miała wpływ na Twoje myślenie o tym, jak markę buduje, jak się buduje?
1: No nie tylko na moje myślenie. Myślę, że wszyscy, którzy zajmują się brandingiem, zajmują się marketingiem, to doświadczenie pandemii mocno przeżyli. I myślę, że ta refleksja nad tym doświadczeniem wciąż trwa. To nie jest tak, że już potrafimy bardzo jasno powiedzieć, jakie lekcje i nauki z tego doświadczenia wyciągnęliśmy. Myślę, że cały czas jeszcze w gąszczu różnych refleksji, i różnych obserwacji próbujemy znaleźć drogę, absolutnie zmieniła się. I uważam, że jest rola marki w kontekście pandemii. Uważam, że pandemia jest szansą mm-hmm. na mądrzejsze budowanie marek, marek pożytecznych, marek elastycznych i takich, które będą ważne dla ludzi. Zresztą te, te, ten ostatni rok, czy tam nawet rok z ogonkiem w tym momencie, pokazał, jak myślenie takie elastyczne o no, daje też fajne możliwości właśnie biznesowi. Prawda? To są kwestie wielkich domów mody, które porzuciły kolekcje, a zaczęły szyć ubrania dla medyków. To jest świetna kooperacja na rynku niemieckim McDonalda i Lidla, i Kauflanda chyba, sieć Kaufland tak mi się wydaje, w momencie, kiedy choreka była zamknięta, kiedy restauracje były zamknięte, a sklepy musiały działać w bardzo trudnym otoczeniu, Kaufland zaprosił do współpracy pracowników McDonalda i powiedział, chodźcie do nas, tu jesteście potrzebni, prawda? Czyli takie bardzo elastyczne myślenie o marce, to się równa bardzo elastyczne myślenie o biznesie, to chyba jest taka najbardziej najcięższa i najważniejsza lekcja covidowa. A druga bym powiedziała jest taka, że wszystko musi mieć sens, że warto, żeby marki miały sens i żeby właśnie myśleć o nich i traktować się, będąc ich właścicielem czy menadżerem zarządzającym nie tylko w kontekście komercyjnym, ale w kontekście pewnego katalizatora ważnych dla ludzi spraw, społecznych spraw. Marki mają tutaj wielką moc wykonania potrzebnej nam pracy czy w kontekście edukacji, czy w kontekście mobilizacji, a tematów do załatwienia jako ludzkość mamy mnóstwo, prawda? To jest kwestia klimatu, to jest kwestia praw mniejszości, to jest kwestia no, takiego w ogóle zrównoważonego, mądrego rozwoju przedsiębiorstw. I marki mogą te tematy adresować, zajmować się nimi i być właśnie taką, no, takim medium, która z tymi zmianami będzie się konfrontowała.
0: Warto powiedz mi taką rzecz, bo ja sam po sobie zauważyłem, że coraz mniej się przywiązuje do do brandów, może do marek. Wiesz, Jak kupuję coś, to, to wchodzę często na porównanie produktów, jakie w danym momencie komuś się wydaje, albo mi się będą wydawały najlepsze. Kiedyś kupowałem na przykład tylko rzeczy Sony. Ostatnio, kupowałem słuchawki, przeczytałem sobie porównanie: o to, tu piszą, że dobre. Nie, nie znam, ale mm-hmm. myślę, że kupię. Czy nie masz wrażenia, że w naszym obecnym czasie ta, to przywiązanie do marki konsumentów zostało mocno takie, wiesz, z- 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 zmniejszone, że już nie jest tak jak kiedyś, wiesz. No, ja pamiętam moją babcię kupowała tylko jeden produkt i koniec. No nie dało się potrafię pół miasta przejechać, żeby coś kupić. A teraz to jest tak, wiesz, nie? tak, a, dobra,
1: klik, nie? Kupła. Tak. No to to ultra ciekawy temat, którego dotknąłeś, bo rzeczywiście jest tak, że w wielu kategoriach produktowych przewagi marek nie istnieją, właśnie na poziomie produktowym, prawda? Dostęp do wiedzy, do technologii stał się bardzo, bardzo wyrównany i dzisiaj właściwie, żeby zdobyć taką ważną, zauważalną, doświadczalną przewagę technologiczną, nawet w technologii, którą tutaj przywołałeś, jest niezmiernie trudno. A nawet jeżeli to się uda, to jest to raczej przewaga krótkoterminowa, bo za chwilę wszyscy inni w kategorii będą mogli odpowiedzieć takim samym patentem i znowu te różnice, Znikną, prawda? Przepraszam,
0: wtrącę dzisiaj. Mnie zawsze bawi, jak ludzie opowiadają o smartfonach w reklamach, jaki to on tak, nie jest, tak. a potem go wkładamy w taki case, żeby on się nie zepsuł i tak. one wszystkie wyglądają tak samo. Tak,
1: więc nie ma różnic, nie więc ma różnic. jeżeli nie ma różnic, możemy zacytować jedną z silniejszych marek swego tak, czasu, po co, Dosię, po co, to, po co, to Po co przepłacać? No i właśnie tutaj jakby dochodzimy do takiego nowego, nowej ery marek, mhm. które muszą budować, czy też powinny, aby być dla ludzi ważne, aby się jednak się wysiłek, i potą jedną chciał się wybrać gdzieś dalej, tak jak babcia. Muszą budować swoją przewagę w przestrzeni wartości. Nie technicznych atrybutów, bo te są wyrównane, ale właśnie kwestii wartości, czyli te marki powinny zaproponować ci coś, co uważasz jest istotne, co jest ważne, co jest potrzebne i za co chciałbyś zapłacić nieco więcej, to coraz rzadziej będą tematy produktowe, to coraz rzadziej będą takie tematy funkcjonalne, praktyczne, a coraz częściej będą to pewne wartości. Być może. A podoba hmm? mi się to,
0: co mówisz. Być
1: może marka, która powie, słuchaj, robię te słuchawki i zostawiam najmniejszy ślad węglowy, będzie dla Ciebie wystarczającym powodem, żebyś właśnie ją kupił. A może marka, która powie, słuchaj, wszyscy, którzy pracują przy wytworzeniu tych słuchawek, są uczciwie wynagradzani, są uczciwie zatrudniani, robimy to bardzo transparentnie, robimy to właśnie bardzo szczerze, ona Cię przekona do tego, żebyś Żebyś, to wymaga żeby się więcej pracy, o, tak?
0: dużo więcej pracy, żeby, ja się zajmuję marketingiem u nas w firmie nie? i te działania, takie uświadamiania ludziom, że my istniemy, istniejemy, istniemy, istniejemy, przyniosły efekt po dwóch latach, tak. e, A czy masz wrażenie, bo zobacz, kiedyś to się robiło tak, że wymyślałaś fajny jingle. Albo, mm, albo hasło, i ono żyło w świadomości ludzi, nie dłuższe życie tak. każdej i to wszyscy już tak. zaczęli nucić dalej. Nie? Albo co kropelka z klejska. Tak. że wiesz, z naszego dzieciństwa to są hasła, które do, po 20 lat, to, to było 20 mm. lat, nie, 25 lat temu i to, ciągle to pamiętamy, A z tego, co mówisz, to będzie miało coraz mniejsze znaczenie. Znaczenie tak. będzie miało to, ten enviro, to to środowisko tej firmy dookoła. Mm. Jak ona. Co my czujemy o, tym, o tej firmie?
1: No? no, ja to nazywam odejściem od takiego storytellingu do storydoingu. Mhm. Czyli właśnie tak, takie działanie marek, które mówią nie po deklaracjach, a po czynach nas poznacie. No, dzisiaj w tym szumie informacyjnym jest oczywiście bardzo trudno przykuć naszą uwagę jako odbiorców. To, 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 jest, to jest do tego wszystkiego przecież jeszcze. A Polacy w tym przodują, jak mówią badania, banujemy wszelkiego rodzaju komunikaty, reklamy. Nie chcemy tego słuchać, nie chcemy tego oglądać. W związku z tym, tą naszą uwagę i nasze zaangażowanie, trzeba zrobić w inny sposób, właśnie wciągając nas we wspólne działanie, we wspólną akcję, bardzo często nieoczywistą, bardzo często wcale nietypową marketingową, ale właśnie bardziej społeczną. No to jest taki sposób na działanie marek, które właśnie przestają też myśleć o tym, że pierwszym zadaniem jest sprzedać. Nie. Pierwszym zadaniem jest zrobić coś ciekawego z ludźmi. I jak oni to przeżyją, jak oni tego doświadczą i jeszcze powiedzą, to jest dobre, to jest nam potrzebne, w tym jest sens, to z tą marką zostaną. Dlatego też odchodzimy w marketingu od myślenia o grupach docelowych, co prawda stawiało człowieka, naszego klienta w takiej biernej, pasywnej formie celu do zdobycia, a zaczynamy myśleć o społecznościach, zaczynamy myśleć o kręgach osób, które są skupione wokół marki, jako idei. No i oczywiście częścią tej idei jest jakaś usługa, czy produkt, z którego korzystamy, ale wybieramy go właśnie na, ze względu na jego doskonałość funkcjonalną, to, to się musi wydarzyć i to jest ta jazda obowiązkowa, ale również pewne wartości i idee, które cenimy prywatnie.
0: Niesamowite, bo to z tego, co mówisz, to że prawda zaczyna wychodzić o, na wierzch.
1: Prawda ogromnie ważna. Że wychodzi
0: ta prawda biznesu, tak. tego, co się robi. A wiesz? Tak. Ja jakiś czas temu wszedłem w dość poważną dyskusję z jednym z polskich dystrybutorów piwa, bo oni w CSR mieli wpisane plastikowe opakowania i dbanie o środowisko. Ja się ich pytam, przepraszam najmocniej, ale sprzedajecie tyle i tyle milionów piwa, w związku z czym troszkę upijacie naród, nie? Mhm. I macie wrażenie, że działanie w tym względzie powinny być dla Was ważniejsze niż te kilka opakowań plastikowych? To wywołało straszną burzę u nich. Ale pokazało właśnie tą prawdę. Rozumiesz? Tak. Odsuwanie ważnego tematu. Nie? Mhm. Alkohol nie jest zły. Nie, nie, ale nasze opakowania to jest to, nie? gdzie mhm. społeczny wpływ No tak. alkoholu był większy u nich. Ale mi się to strasznie podoba, bo już co. Marketing, taki, żeby zrobić sobie fajną foteczkę. Cześć, jestem z Martą tutaj, jesteśmy fantastyczni. Mhm. To, to jest banalnie proste. Tak. i Możesz do tego dorobić każdą każdą historię, którą chcesz wrzucić w internet, dosypać 20 tysięcy złotych i ileś 10 tysięcy ludzi zobaczy nas, czego byśmy tam nie napisali. A prawdę? Tu się latami buduje.
1: Wiesz, myślę, że to jest banalnie proste no i coraz mniej skuteczne, nie? czyli właśnie to, że ludzie, konsumenci, my wszyscy po prostu coraz lepiej wyczuwamy, co jest fałszem, a co jest autentycznością.
0: Czyli co, radar bullshitu nam się zaczął no pewnie, funkcjonować? że funkcjonować? Tak.
1: A poza tym kryzys zaufania, który mhm. dotyczy właściwie wszystkich sfer naszego życia, prawda? My nie ufamy instytucjom, my nie ufamy naszym politykom, my dyskutujemy z autorytetami, My nie ufamy sąsiadom, no jesteśmy bardzo, bardzo podejrzliwi, więc taka kultura kryzysu, ona nas, czegoś bardzo przykrego, no ale to jest skutek, bardzo nas dystansuje wobec komunikatów. No konsumenci powtarzają już od paru lat, o tam reklama, o jejku, opowiedzieć można wszystko, prawda, mm-hmm. takie, takie bajki to nie dla mnie, więc jakby obserwujemy to jako marketingowcy od dłuższego czasu, że prawda, że czyny, że zaangażowanie marek w sprawy wła- ważne, że mm, szczerość, uczciwość całej organizacji. To już nawet nie jest kwestia tylko brandu, prawda? Mm-hmm. To jest organizacja i, 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 i pewna misja jej istnienia. Zresztą słowo misja też już jest troszkę anachroniczne. Teraz mówimy o celu istnienia firmy, prawda? O tym, o tym no już kultowym why, po co to robimy. W mniejszym stopniu co i jak. Ważniejsze jest po co to robimy jaki jest cel tego działania, co się chcemy właśnie, osiągnąć.
0: Fajnie, że odpowiedziałeś o tej misji i wizji, bo zazwyczaj to było tak zrobione, że marketing brał szefa, a Szef, Ja zrób mi misję wizję, na stronie będzie, będzie spoko, nie? bo fajnie tak. dobrze mieć tak. misję wizję, a potem okazywało się, że to zupełnie inaczej funkcjonował ten biznes, inaczej to wyglądało. A powiedz mi taką radę od siebie, którą jedną rzecz najważniejszą przy budowaniu w tej chwili marki opartej na prawdzie, czym by to dla Ciebie było?
1: Hmm. Będę chciała dzisiaj o tym opowiedzieć na wykładzie, ale każda marka musi znaleźć swój sens i ten sens można zdefiniować, próbując odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest takie pytanie z wysokiego C, czego dzisiaj potrzebuje świat? z jakimi problemami się zmaga, z jakimi wyzwaniami się zmaga. No i tutaj możemy bardzo swobodnie myślę i lekko wypisać przynajmniej kilkanaście tego typu wyzwań, prawda? A po drugiej stronie kartki warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest talentem naszej marki, co jest talentem naszej firmy, w czym my się specjalizujemy, w czym jesteśmy dobrzy, co potrafimy robić. No i teraz odpowiedzi z tych dwóch pytań, czego potrzebuje świat i jaki jest nasz talent, to jest taka przestrzeń do zdefiniowania właśnie brand purpose, czyli tego, po co temu światu i z czym możemy się przydać? Mm-hmm. I jeżeli to będzie oparte na tych naszych prawdziwych talentach i jeżeli te wyzwania świata będą dobrze zdiagnozowane, to powinniśmy w tej przestrzeni pomiędzy tymi pytaniami znaleźć swoją prawdę i właśnie znaleźć taki swój sens. Po po co jesteśmy? Do czego ta nasza robota i wysiłek ma prowadzić? Po co on jest potrzebny ludziom? Za co chcemy być doceniani? I oczywiście z tyłu jest sprzedaż, jest zarabianie pieniędzy, bo mówimy o biznesie, mówimy o, o działalności komercyjnej, Natomiast to już dzisiaj nie jest wystarczające. Jeżeli powiemy, że chcemy po prostu zarabiać pieniądze, to ludzie powiedzą, to sobie zarabiajcie, my stąd wychodzimy, prawda? Jakby to, to, to działajcie, próbujcie, cześć. Natomiast, jeżeli powiemy, że chcemy wprowadzić jakąś ważną zmianę, na której wszyscy skorzystamy i wy jako nasi odbiorcy i my jako właściciele tego projektu, bo jesteśmy mieszkańcami jednej przestrzeni, jednej planety w tych samych czasach, to to może ludzi zainteresować.
0: Super, Słuchaj, bardzo Ci dziękuję, bardzo mi się podoba to, co mówisz, mogę z Tobą stanowczo dłużej rozmawiać. Dziękuję. Moim gościem była Marta Marczak, nawet nie wiem jak to powiedzieć, żeby to było moją gościową była Marta Marczak. Gościnią. Gościnią, Marta Marczak. Myślę, że to był świetny teaser wystąpienia Marty i zapraszam Was do obejrzenia jej wykładu. Świetne rzeczy opowiadasz, mi się w ogóle podoba Bardzo miło. Mi się podoba trend mówienia prawdy w biznesie, bo, bo ja też jestem zmęczony. Nie.
1: No Idzie super. Myślę, A? że wszyscy jesteśmy Super. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Generalnie te pieniądze muszą mi się zwrócić. Nie ma innej opcji. Tak,
0: zdecydowanie zwróci mi się i ten czas, i, i, i te pieniądze.
1: Tak, oczywiście. Uważam to, że za jedną z, myślę, lepszych inwestycji. Czas i pieniądze, które poświęciłam na, biorą myślę, że z zwróciły się w pierwszych tygodniach.
0: Już się zwróciły, one się zwracają bardzo szybko, to wystarczy jedno spotkanie.
1: Pieniądze zwróciły się praktycznie po pierwszym roku, no po, pierwszym, po pierwszej inwestycji.
0: Myślę, że te zainwestowane pieniądze zdecydowanie się zwrócą okay. pewnie po pierwszym semestrze, już hmm. cały rok, cały, całe dwa lata studiów, no, bo tu jest no, mega dawka wiedzy. Padają różnego rodzaju przykłady, różne sytuacje są omawiane. Z każdego zjazdu wracamy do swoich firm z czymś, co jesteśmy w stanie zastosować, tylko pytanie jest takie, czy to od ręki wdrożymy. Poszedłem do urzędnika był zdziwiony, że a dlaczego tak? No bo tak jest w prawie, tak można zrobić, a nie inaczej. No i jeden z jadł już mi się wrócił po jednym wykładzie.
1: Wiedza jaką mogę tu zdobyć, doświadczenie? Pomysły, na jakie mogę wpaść w tym czasie, kiedy jestem tutaj w gronie ludzi przedsiębiorczych związanych z biznesem, sprawiają, że w perspektywie długoterminowej jakby no, jest dużo większa szansa na, na, na lepsze efekty dla firmy. Na pewno nie byłoby tak fajnie biznesowo i nie zrobiłabym tak dużo bez zbiro.
0: Ludzie, których tu spotykamy, każdy prowadzi jakieś swoje biznesy i myślę, że jakąś wspólną nic porozumienia też znajdziemy ze sobą. Wartość tych studiów jest zdecydowanie większa od tego, ile się za nie płaci.
1: Zdecydowanie zwrócił mi się czas tutaj spędzony i pieniądze, bo ASBiRO to jest inwestycja, która w moim przypadku się zwraca z nawiązką i to bardzo dużo.
0: Zawsze, z- zawsze mówię, że podpada jedno zdanie, które jest warte dziesiątki, jak nie setki tysięcy złotych. Później w przełożeniu na, na nasze działania.
1: Jest to nawet ciężko oszacować, tak? Bo na przykład, przyjaźnie, to jest coś, czego. Co, co jest... Tego się nie da wymierzyć, to jest coś bezcennego, a Azbiro dało mi również cudowne przyjaźnie. Może nawet jesteśmy w takim okresie teraz, że nawet niekoniecznie z- zwrócić w 100% czy mega podnieść, natomiast trzeba pamiętać, że yy, niepołożenie firmy to czasem też jest wartość.